0: Avant de vous quitter un petit moment pour ce break d'été, je vous laisse avec la palpitante histoire d'Alexane. Encore mieux qu'un roman ou qu'un film Netflix, je vous garantis que vous allez vibrer tout le long. Alexane m'a en fait contactée il y a quelques semaines pour me suggérer une invitée à interviewer. Mais finalement, c'est elle que j'ai eu envie d'entendre à mon micro, son histoire. Alexane a fait des études d'architecture d'intérieur. Petite, elle s'amusait déjà à créer des espaces dédiés pour elle et son frère jumeau. Et 4 à 5 fois par an, elle refaisait toute la déco et l'organisation de sa chambre. Après 7 ans d'études, une agence lui propose un premier job, qu'elle accepte. Mais malheureusement, ou heureusement, ça ne se passera pas aussi bien que prévu. Un rythme soutenu, des exigences, une pression qui s'installe, Alexane perd de plus en plus confiance en elle, elle a l'impression en fait de ne pas être à la hauteur. Une situation qui devient très difficile à endurer pour elle. À cette époque, elle commençait déjà à penser à une autre vie, à se dire qu'il existait peut-être autre chose que métro, boulot, dodo. Cette première expérience professionnelle épuisera mentalement Alexane. Au fond d'elle, elle a envie de liberté, de voyager. Mais elle culpabilise. Elle culpabilise d'avoir fait tant d'années d'études pour simplement tout plaquer. Un an et demi plus tard, et une deuxième expérience professionnelle en poche, cette envie de voyager revient toquer à sa porte désire qu'elle décide enfin de concrétiser avec son ancien chéri. Le plan, partir en Australie avec un PVT. Ils se séparent 6 mois avant la date présumée de départ, mais Alexane prend tout de même la décision de partir seule, probablement la meilleure décision de sa vie. Elle démarre cette aventure avec une inconnue, et elles deviendront d'ailleurs inséparables pendant 4 mois. Elle voyage, se laisse porter par les événements et les rencontres. Elle décide de rejoindre trois Australiens pour faire un road trip en van. 5000 km pendant un mois. Et durant ce road trip, Alexane tombera follement amoureuse. Je vous laisse découvrir la suite de cette histoire. Les vendanges, l'arrivée du Covid, la fermeture des frontières, un choix à faire par amour, des plans chamboulés, un autre road trip de 5000 km. Plus d'argent, des moments compliqués, se réinventer professionnellement, mais se sentir vivante plus que jamais. Bonjour Alexane. Bonjour Sandra. Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, très bien,
0: très bien, très bien. Et toi Donc j'aurais, je vais très bien. Je te remercie. J'allais <rire> dire j'aurais peut-être plutôt dû dire hello, Alexane. <rire> oh, hello, hey mate. <rire> Bon, je dis ça, mais Alexane va nous expliquer euh, où elle se trouve parce qu'elle est juste un petit peu à l'autre bout de, du monde hein, par rapport à moi <rire> euh, et vice-versa, euh, mais tu vas tout nous expliquer. Et ce qui est très drôle quand même, je disais Alexia, je vais quand même faire cette petite parenthèse avant de, de débuter notre échange, c'est qu'en fait Alexane euh, m'a écrit il y a quelques semaines maintenant sur Instagram pour me suggérer une invitée à interviewer. Et en fait, euh, de fil en aiguille, on discute et elle me raconte un petit peu, elle, sa vie et son parcours. Et je lui dis, bah, en fait, c'est toi qui m'intéresse et pas l'invité que tu m'as suggéré. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve à enregistrer ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, le parcours d'Alexane est vraiment génial. Euh, et vous allez voir. Et du coup, tu vas tout nous raconter, Alexane. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour commencer
1: Oui, donc euh, je m'appelle Alexane. J'ai 29 ans. Euh, je vais avoir 30 ans du coup à la fin de l'année, et je vis en Australie. Euh, yeah. Depuis... Yeah. <rire> depuis... <rire> Là, je, je viens de, re... enfin, de revenir il y a 4 mois, mais voilà, on va dire depuis 3 ans environ, ma vie se fait principalement en Australie. Voilà.
0: Génial. Bon, du coup, tu vas nous expliquer de ce que j'ai compris, parce qu'elle m'a quand même un petit peu teasé sa vie, euh, <rire> de ce que j'ai compris, tu fais partie de ces nombreuses femmes qui ont tout plaqué pour partir. Mais bon, Step by step, tu vas, déjà, tu vas déjà nous raconter un petit peu d'où tu viens, euh, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu as fait comme études, c'était quoi ta vie avant l'Australie Est-ce que tu peux nous, nous, nous emmener du coup quelques années en arrière, pardon, et nous raconter euh, bah, par où tu as commencé, entre guillemets
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, je suis donc du coup une famille, donc, issue d'une famille de, de trois enfants, avec, euh, avec mes parents, voilà, on a toujours été... Euh, Très, très gâtée, je dirais, euh, dans le sens où j'ai eu accès à une bonne éducation. J'ai vécu dans, dans des jolies maisons, avec ma chambre, etc. Et on m'a toujours euh, bah, fait confiance, euh, à l'école en tout cas, sur mmh. euh, les choix que, que je faisais, sur euh, voilà, faire mes devoirs, etc. Enfin, j'ai toujours été assez rapidement, euh, je dirais, la... la... La fille autonome, un peu, un peu indépendante. Euh, tu étais bonne élève. Que... Ouais, alors j'étais bonne élève, mais il fallait que je travaille quand même. Mais du coup, personne n'avait besoin de me dire, Alex, voilà, travaille pour avoir des bonnes notes. Je, je, je l'avais un peu intégré, je ne sais pas trop comment ce process s'est fait. Ah. Euh... <rire> mais voilà, en tout cas, mon... enfin, j'ai un frère jumeau et une petite sœur. Et c'est vrai que voilà, rapidement, je, je me suis un peu... Euh, un peu euh présentée comme voilà celle qui était un peu autonome. Euh, du coup, mes parents me faisaient confiance sur beaucoup de choses. Euh, ils comptaient aussi un peu sur moi, je pense, pour euh, voilà pour avoir un, un bon modèle en tout cas pour me, pour ma sœur surtout. Et j'ai fait du coup des études d'architecture de, de, d'intérieur. Euh, alors ça c'est
0: génial je me, je me permets de te couper là dessus parce je que euh, je trouve que c'est rare euh, tu vois souvent les personnes que j'ai reçues à mon micro souvent je dis pas toutes mais il s'agit souvent d'écoles de commerce et là c'est vraiment, tu es dans une spécialisation euh, donc oui. c'est top est-ce que tu peux du coup peut-être nous expliquer pourquoi tu as eu envie de faire ce métier et ces études là
1: alors, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été très créative, euh, j'ai toujours, euh, oui, toujours pensé, dessiné, créé, euh, je me rappelle quand on était, euh, était petit avec mon frère, euh, voilà, dès qu'on était les vacances, on, on, on adorait se mettre dans une chambre ou dans l'autre et en fait créer des petits espaces qu'on appelait « notre petite maison <rire> ». Euh, euh, mais euh, génial. En fait, ouais, c'est marrant. Un endroit qui serait dédié vraiment qu'à notre, enfin, à nous deux. Voilà, c'était notre espace à nous. On faisait un peu ce qu'on voulait, notre espace de liberté, je dirais. C'était les vacances et du coup, c'était à nous. Trop et... Chou. et ouais, <rire> c'est vrai que <rire> je pense et je trouve ça assez euh, assez cool. Et, et en fait, non, je pense que j'ai réalisé ça quand euh, j'ai beaucoup déménagé en fait avec euh, mes parents. Donc mon père était, enfin est toujours d'ailleurs ingénieur. Beaucoup d'opportunités de, de carrière, enfin de travail. Donc, ça nous a amené à pas mal bouger. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'avais toujours, j'ai toujours eu la chance d'avoir ma chambre. Euh, et je sais pas, plusieurs fois par, admettons euh, 4, 4 à cinq fois par an, je me retrouvais à me dire non, j'aime plus commencer, je refais tout. Oh,
0: <rire> ma mais c'est pas
1: vrai. <rire> c'est marrant ça. <rire> C'est énorme, je quand sais. même, trois chaque sais. <rire> Ah oui, c est, c est... mais ça me venait comme ça, d'un de... matin, je me réveillais, je suis non, là, j'ai je... envie que le bureau soit ailleurs, euh, j'ai envie de changer euh, cette image euh, sur... au-dessus de mon lit, ça ne me va plus. Enfin bon, voilà, je, je commençais à faire ma petite euh, chamboule tout dans la chambre et, mm -hmm. et voilà, c'est assez... assez marrant, maintenant, que j'y pense, mais euh... je pense que mais ça bah m'a ouais, a... oui, toujours bah, ouais, attirée, voilà, Donc,
0: Ok, donc du coup, forcément, euh, pour toi, c'est un petit peu euh, inné, hein, euh, tu as envie de faire ça, clairement, c'est plutôt très clair, comme tu l'expliques, euh, donc tu décides de te lancer dans, dans ces études d'architecture d'intérieur. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite Est-ce que tu vas au bout de, de ces études Ça dure combien de temps, ce, ce type d'études
1: alors, j'ai eu un parcours un petit peu, euh, je dirais, atypique dans le sens où je me suis lancée dans une filiale un petit peu, enfin, une filière plutôt un peu générale et j'ai affiné par la suite. Donc, au total, ça m'a pris sept ans. Ça, oh. peut être, euh, mmh. ça peut être un peu plus court. Hein. Attends, <rire> euh, c'est énorme ouais, c'est beaucoup finalement, c'est vrai. Mais je ne je regrette pas une seule année de, de tout ça parce que j'ai appris beaucoup de choses euh, sur, le, voilà, sur, le, sur le long... Enfin, le long, le long terme, quoi. Donc, ça m'a beaucoup apporté, je pense. Et j'irais même jusqu'à dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça a fait la différence, en tout cas sur la fin de, de mes études. Euh, mais je suis allée jusqu'au bout. Euh, non, sans mal, quand même. J'ai un peu, <rire> un petit peu galéré, j'avoue. Voilà, j'avais des professeurs qui ne me faisaient pas... Euh, Trop confiance, étonnamment, qui me disait, euh, Alexa, tu, tu vas dans le mur, là, on ne comprend pas trop ce que tu fais, ah, je ne sais pas trop, j'ai dû me réveiller un peu au dernier moment. Enfin, c'était assez étonnant parce que moi, j'étais persuadée de faire du bon travail, très honnêtement, et je ne comprenais ouais. pas ce qu'on me disait. Du coup, c'était un peu compliqué. Euh, bon, il s'avère que du coup, le jury, en fait, euh, devant lequel on fait notre présentation, est un jury différent du coup de nos professeurs, même si nos professeurs assistent à la présentation. Et en fait, ouais. euh, voilà, je, je sortie de ma présentation, euh, je me suis fait euh, encenser euh, que des compliments, que des bravos, des félicitations, enfin, je en pas. Incroyable, et je suis sortie, euh, voilà, je, avec les félicitations du jury, <rire> j'ai eu mon <rire> diplôme ou la main au ciel. <rire>
0: <rire> mais, bon, mais du voilà. coup, avec du recul, est-ce que euh, tu est arrives à comprendre euh, bah, c'était quoi leur problème Pourquoi, y... Pourquoi eux n'arrivaient pas à avoir le... le, le, le les compétences euh, de ce que tu, dans ce que tu faisais
1: Très honnêtement, j'avoue que je me pose encore un peu la question. Je, je sais que sur la fin, évidemment, j'ai donné un petit coup de, voilà, de, de push pour, euh, pour leur prouver un peu qu'ils avaient tort, en fait, parce que je, je, je voyais... Moi, pour moi, j'allais dans la bonne direction. J'avais pris un peu de retard, certes, mais, euh, mais je, sais, je savais plus ou moins où j'allais. Et je pense que oui, j'ai probablement euh, dû voilà, avoir un peu de retard mais sur la fin je me suis bien rattrapée et puis surtout j'avais tellement envie de leur prouver que c'était pas vrai ce qu'ils disaient. J'ai eu un professeur qui m'a dit oui tu l'auras ton diplôme, tu l'auras euh, des pâquerettes mais tu l'auras et finalement euh, bah j'étais quand même bien au-dessus donc euh, je pense que c'était presque ce qui m'a motivée à, à me dépasser et, et à faire ce que j'ai fait. Et donc là, j'étais à Paris à ce moment-là. Donc j'étais. Euh, voilà, j'étais. J'ai fait ça pendant trois ans. Donc euh, à, avant, du coup, j'étais à Amiens, j'ai été à Lille. Et j'ai fini, du coup, euh, trois ans euh, sur Paris. Et ensuite, euh, voilà, la vie active m'attendait, plus ou moins. Et donc, tu as trouvé un job euh, en tant architecte d'intérieur ou, ou même pas Ou tu es partie direct en Australie Alors, non, j'ai trouvé un job. Euh, J'ai eu euh, la chance en fait, d'avoir euh, quasiment quelqu'un qui m'attendait déjà, euh, suite à un stage en fait, que j'avais effectué durant mes études. Je, voilà, je m'étais très bien entendue avec l'équipe, euh, Vraiment, ça avait super bien fonctionné pendant 4 mois, et ils m'ont dit euh, « voilà, dès que tu, tu passes ton diplôme, nous on te prend et euh, on te forme, c'était une très jeune agence ». Euh, on te forme et puis voilà, tu fais partie de l'équipe, on te veut euh, et donc voilà, wow. forcément pour moi c'était le rêve parce que je venais d'avoir mon diplôme j'étais sur le point de partir euh, en vacances avec, euh, avec des amis dans le sud de la France etc. et je savais que un mois plus tard je revenais et que j'avais déjà du, du taf, enfin, c'était voilà, le rêve quoi. c'est énorme ah, ouais, donc, euh, donc j'ai commencé avec eux euh, ça s'est bien passé pendant six mois et après c'est là que <rire> tout ah. s'est gâté <rire> C'est là que ça n'a plus fonctionné. Euh, je Qui s'est passé Alors, ça a commencé avec des... des exigences, en fait, de la part de cette boîte, euh, que je, je n'arrivais pas, enfin, pas à faire ce qu'ils me demandaient, en tout cas dans les temps, demandés, Enfin, c'était un peu compliqué. J'étais toute jeune, je venais d'avoir mon diplôme. On me demandait des choses un peu trop techniques. Et en fait, euh, je pense que je me suis énormément mis la pression pour ne pas les décevoir puisqu'ils m'ont dit durant leur stage euh, voilà Alex on te veut euh, on va faire des super trucs ensemble euh, voilà ça va être top et en fait j'espérais je, je, voilà, je, vraiment tellement pouvoir leur apporter euh, tout ce qu'ils attendaient de moi sauf que je sentais que j'y arrivais pas donc je me suis beaucoup mis la pression et forcément ça n'a pas ça s'est ressenti dans mon travail et j'ai eu euh, un de mes patrons qui, je pense n'a pas trop su bien gérer non plus et qui m'a foutu encore plus la pression et qui, qui a fini par avoir un, une attitude envers moi que voilà que je qualifierais aujourd'hui de pas sympathique pour être poli donc ça m'a vraiment ouais ça m'a vraiment renforcé enfin euh, non ça m'a ça m'a ça m'a comment dire ça m'a refermé en fait je me suis refermée sur moi j'arrivais plus à être efficace au travail ça m'a fait perdre complètement confiance en moi, totalement. J'avais l'impression que j'étais plus bonne à rien, que je ne pouvais plus rien faire. Euh, voilà, ça n'allait plus. Je... Du coup, on s'entendait même plus. Enfin, Parce que je... Tout ce que je voyais dans ses yeux, c'était à quel point il était déçu de moi et à quel point j'étais déçue de moi aussi. Enfin, J'arrivais je... voilà, ah, à communiquer avec eux. C'était un peu compliqué. Entre deux, j'avais euh, eu quelques petits problèmes familiaux et tout. Donc, je commençais à être euh, indisponible, en tout cas euh... mais alors, mentalement, moralement, je ne sais pas quel est, quel est le bon terme, euh, au travail. Mais même voilà, carrément indisponible, hein, physiquement, je n'avais plus envie d'y aller. Je, je traînais la patte. Euh, voilà, je commençais à partir de... Pas de plus en plus tôt, mais en tout cas de plus en plus tôt par rapport à ce que je faisais parce que je restais souvent très tard pour, euh, pour faire ce que je pouvais. Mais bon, voilà, ça n'allait plus du tout. Euh, je me suis dit, il faut que je, je parte, là, c'est plus possible. Euh, J'avais encore beaucoup, beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour eux et pour euh, la chance qu'ils m'avaient, en fait, donnée à cette époque-là. Mais euh, tu sais, comme, un peu comme un, un couple qui ne s'entend plus, mais il y a encore tellement de respect que tu as envie d'arrêter tout avant <rire> qu'il y ait de la haine <rire> qui s'installe. et que, <rire> ouais, ouais, ça. Tout à fait. que Je leur ai dit, il faut que je parte avant, que, avant de vous détester, en fait. Euh, <rire> Et voilà. quelle a été leur réaction Eh bah, bien, c'était plus ou moins attendu. Je pense qu'ils avaient bien réalisé que j'étais plus trop là, euh, que ça n'allait plus. Donc, ils ont attendu que ce soit... En fait, j'ai eu l'impression qu'ils avaient bien envie de m'en parler, mais qu'ils ne savaient pas du tout comment... comment gérer ça. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais prendre les choses en main. Parce que là, euh, là voilà, pour ma, man... ma santé mentale, euh, il faut que je parte. Donc, voilà, j... ils s'y ils attendaient. Ils m'ont remercié. Ils ont dit merci de rendre les choses un peu plus faciles. Ah oui, d'accord. <rire> oh là là. Comment prendre ça Mais bon, bien. Mmh, euh, clair. Et en fait, à cette époque-là, euh, donc ça, ça ça a duré un petit peu, un tout petit peu moins d'un an. Euh, à cette époque-là, j'avais déjà bien envie de me dire que euh, il était possible de vivre un peu autre chose que la, le fameux métro euh, boulot de dos j'étais en train de vivre j'habitais à 45 minutes quand tout allait bien de trajet donc de, de, mon, enfin de mon travail donc j'avais 45 minutes de trajet euh, qui souvent qui se transformait en 50 minutes voire une heure donc ça faisait quand même des journées très longues et j'avais l'impression que je passais ma vie au travail ou dans les transports et que il y avait enfin il avait pas du tout de kiff en fait enfin, je me suis dit mais il est où le, le kiff là dedans j'étais auto entrepreneur aussi donc, à savoir que, bah, du coup, c'est moi qui gérais tout mon budget euh, euh, vacances. Enfin, euh, bon, évidemment, pas, pas de chômage. Enfin, euh, voilà, c'est un peu compliqué ah de oui, gérer financièrement puisque, du coup, je, je payais mes taxes. Euh, je n'avais pas de congé maladie. Euh, je n'avais pas d'aide pour les transports. Euh, voilà, dès que je voulais prendre un day off, bah, je prenais un day off, tant pis, je n'étais pas payée. C'est bizarre ce, ce
0: type, ça, ça se fait dans ce milieu-là, euh, ce type de contrat
1: C'est très, 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 très courant, malheureusement. Euh, ah ouais Parce que oui, alors en archi, en tout cas, je, moi je sais que j'ai eu beaucoup de, de potes qui sont, par, qui sont passés par là. En gros, l'idée c'est d'être euh, employé en tant que euh, auto entrepreneur pour ne pas avoir à payer les taxes. Donc, bon, C'est un peu, un peu mmh. nul, mais ça se fait beaucoup, malheureusement. Et donc, c'était mon cas. Et donc, en fait, euh, voilà, autant dire que je n'ai pas réussi à mettre beaucoup d'argent de côté sur toute cette période que je, je trouvais ça très compliqué de prendre du temps pour soi, parce que dès que tu prenais du temps pour, toi, pour soi, en fait, bah, c'était du coup de l'argent, finalement, que j'avais l'impression de, de, de perdre, c'est presque ça. Euh... Donc voilà, j'en pouvais plus. C'était clair et net, j'en pouvais plus. Métro, boulot de dos, ça m'allait pas. J'avais 23 ans, je me suis dit, c'est tout à fait la oh question que je passe le reste de ma vie comme ça.
0: Ah oui, non mais c'est... Attends, mais 23 ans, mais je ne comprends pas. Tu as commencé tes études à 16 ans
1: J'ai commencé mes études à 18. Tant, à 17 ans. Je suis fin d'année, en fait. Donc voilà, 17 ans. Mmh. Et j'ai été diplômée... Euh, oui, c'est ça, à 23 ou 24 ans. 23 ou 24 ans, à peu près, voilà, c'est ça. Donc, euh, okay. donc, voilà. Donc, cette histoire a duré à peu près un an. Et j'étais complètement euh, éreintée à la fin. Je me suis dit, il me faut des vacances. Mais au-delà de, 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 de vacances, en fait, j'avais déjà eu l'idée de voyager. Enfin, j'avais vraiment envie de, de partir loin, voilà, de voir ce qu'il y avait ailleurs. Mmh. Euh... Je, je pense qu'avec du recul, je cherchais un peu la liberté quelque part de me dire voilà, je suis loin, j'ai aucun compte à rendre à personne. Euh, voilà, mais j'avais pas du tout d'argent de côté, ça me faisait un peu, un peu stresser. Et puis évidemment, t'imagines bien qu'après 7 ans d'études, euh, donc j'ai eu la chance d'avoir des études qui ont été euh, bah, entièrement financées par mes parents. Donc, ça, c'est une chance extrême que j'ai eue. Et je me sentais un peu égoïste d'une certaine manière, de me dire allez, je plaque tout, je vais à l'autre bout du monde <rire> faire euh, la Java. Enfin, voy je voyais pas trop le, le truc. Je me suis dit vis-à-vis mes parents, ça ne le fait pas trop. D'ailleurs, ils ont là, réagi non. comment, tes parents Mes parents m'ont vu quand même. Hein. Ils, ont vu que j ils ont vu que j'étais un peu en détresse psychologique, je pense, à cette époque-là. Mes copines aussi me disaient mais c'est pas possible, tu as vu l'état dans lequel tu es. Enfin, ah ouais c'était un peu compliqué, euh, je pense que tout le monde m'a dit « t'inquiète pas, pose-toi, euh, tu trouveras du travail quand tu trouveras du travail ». J'ai pas vraiment émis l'idée de voyager sur le long terme à cette époque-là, parce que comme je te disais, je culpabilisais un peu de me dire bah, « attends Alex, sois soit raisonnable ». C'était une mauvaise expérience de travail, Voilà, ça ne veut pas dire que toutes les expériences de travail sont aussi mauvaises, et puis, puis après sept ans d'études, enfin, voilà, c'est peut-être pas le moment de franchir maintenant. Donc, euh, Bien sûr. Donc finalement, en fait, les choses se sont enchaînées assez rapidement pour moi, puisque mon patron, avec qui la relation devenait compliquée au travail, euh, est marié à une architecte également, qui elle travaillait euh, euh, donc à son compte et cherchait du coup quelqu'un pour l'aider un petit peu voilà à droite, à gauche. Donc euh, malgré le fait que nos relations devenaient compliquées, il m'a dit Je respecte ton travail, je sais que tu es une bonne bosseuse, là, euh, effectivement, ça marche plus trop, mais va voir ma femme, et puis voilà, je suis sûre qu'elle aura des choses pour toi. Et ça <rire> mais attends, mais c'est dingue Le, le patron euh, euh, sur lequel tu disais qu'il avait des réactions un petit peu euh, pas cool, quoi, à ton égard. Exactement, ce même patron avec qui, en fait, je m'entendais vraiment <rire> très très bien au début, les, les relations se sont dégradées à une vitesse. Enfin, c'est vrai que ça a été très compliqué, je pense, pour lui et pour moi de comprendre ce qui se passait à cette, à cette époque. C'est pour ça qu'on a tout arrêté, voilà, c'était euh, euh, enfin, mon, mon idée hein, du coup, on arrête tout. Mais je pense que justement, il y avait quand même toujours un, un gros respect derrière pour l'un comme pour l'autre et, et du coup, voilà, il n'a pas hésité à me faire comprendre ça. C'est voilà, Une des choses pour lesquelles quand même, je, je voudrais le, le remercier, c'est qu'il n'a pas dit voilà, « t'es bonne à rien, allez, salut ». Il m'a dit « là, c'est vrai qu'effectivement, avec nous, ça ne marche pas ». Euh, on a peut-être trop attendu de toi, tu t'es peut-être trop mis la pression, peut-être qu'on t'en demande trop, c'est très possible. Là, aujourd'hui, ça marche pas, effectivement. Mais ça marchera probablement avec d'autres et avec ma femme, je sais que ça pourra marcher. Donc, voilà ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai contacté et on a travaillé pendant un an et demi ensemble. Ah, quand même Et quand même, ouais, ouais, ouais. En fait, comme quoi c'est là que j'ai remis tout en, en question. Je me suis dit, oulala, mais ces envies de voyage et tout, c'était juste parce que j'en pouvais plus. Mais, mais en fait, non, là, maintenant, je suis contente dans mon travail, etc. Donc, continuons. Et, et j'adore mon travail. J'aimais vraiment ce que je faisais. J'aimais le faire là où je le faisais. J'habitais à une demi-heure à pied. Enfin, c'est quand même un luxe incroyable. Donc, du coup, je prenais plus les transports. Donc, d'un coup, d'un seul, il y a beaucoup de choses qui s'allégeaient, en fait. Euh, donc, c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps. C'est que ça me plaisait. Et puis, au bout de quand même un petit moment, euh, voilà, je me suis rendu compte que cette histoire de voyage, ça me trottait encore un peu dans la tête. Euh, voilà. Je me suis dit, que je mets un peu d'argent de côté. J'essaie de travailler un petit peu sur ma carrière, puisque je fais partie de ces personnes à qui on. On a dit, euh, voilà, ta carrière, c'est important. essaie de faire une carrière, euh, construis ta carrière. Tu seras contente d'avoir une carrière, euh, etc. etc.
0: <rire> la carrière te rendra heureuse, euh, voilà, etc. Tout etc., tout etc.
1: <rire> donc, euh, donc, je me suis dit, allez, je me focalise sur ma carrière. Je voyagerai plus tard. Mais sauf qu'en fait, voilà, l'envie de voyage était tellement forte qu'elle elle a fini par revenir. Et euh, à l'époque, j'étais avec quelqu'un. Donc, du coup, je, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, voilà, euh, moi, j'ai très, très envie de voyager. Il avait déjà un peu voyagé aussi, lui. Donc ça, tout de suite, ça a matché. Il m'a dit ok, super, euh, allez voyons ensemble et tout. Et en fait, euh, on a un peu commencé à construire, on a commencé à construire, pardon, ce projet de voyage euh, tous les deux. Euh, et donc j'en ai informé évidemment la personne avec qui je travaillais en disant bon voilà, c'est une super aventure euh, avec toi, mais je, je sais pas, il y a une plus grosse aventure là qui m'attend. Euh, J'espère que ça, ça t'y va, ça t Mais je, je pense que voilà, dans quelques mois, je te donnerai congé et je prends mon sac et, et je m'en vais. C'était voilà une histoire euh, jusqu'à présent, euh, je pas jusqu'à dire banale parce que je sais que beaucoup de gens ne le font pas, mais mais pour moi, c'était vraiment, enfin euh, voilà, c'était juste une histoire de je voyage quelques mois et puis je reviens, on verra bien. Sauf que la. Ah oui, d'accord. Oui, mais vous ça. allez
0: voir, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouh là là, pas
1: du tout, du tout, du tout. Euh, <rire> ça ne se passe jamais <rire> comme, on, comme on prévoit. J'ai du coup euh, commencé à planifier cette histoire de voyage avec l'idée au début d'aller en Amérique du Sud. C'était vraiment mon, mon rêve. L'Amérique du Sud, euh, voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'intéressait énormément. Euh, la personne avec qui j'étais me disait « Oui, l'Amérique du Sud, pourquoi pas ?»« Mais attends, euh, moi je sais qu'en Australie, euh, il avait des potes euh, donc, qui avaient vécu là-bas. On peut y aller euh, se faire pas mal d'argent. C'est l'argent euh, qu'on peut se faire facilement. Donc, je te propose, on part six mois en Australie. Et puis, six mois, ensuite, on va en Amérique du Sud. On dépensait l'argent qu'on se sera fait en Australie. Super, trop bonne idée. Moi, l'Australie, euh, je ne vais pas dire que ça ne m'intéressait pas d'y aller. J'y avais déjà été, en fait, avant. Euh... Pour, euh, pour des vacances, voilà, trois semaines. Mon père habitait là-bas à l'époque pour le travail et j'avais eu l'occasion d'aller de, de, voilà, le voir, donc c'était super. Donc, je suis, ta... enfin, je suis très curieuse. Donc, retourner en Australie, alors que, entre guillemets, je venais d'y aller, même si je sais que c'est un pays gigantesque et qu'il y a plein de choses à voir, voilà, ça ne m'avait pas forcément effleuré l'esprit. Pour moi, j'allais euh, quelque part où je n'avais jamais été, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas, très bonne idée. Allez, on planifie ça. Et donc, du coup, on commence vraiment à en parler autour de nous. Sauf que, ta-da-da-dam, on se sépare. Ah. Euh, six mois. Ah, ben c'est ballot ça? Eh ben c'est ballot, c'est des choses qui arrivent. Six mois avant euh, la date qu'on s'était fixée. Donc on s'était dit janvier, janvier 2020. Voilà, janvier 2020, on part. Donc on s'est séparés en juin, euh, en juin 2019, du coup. Donc. Euh, euh, du coup, bon, forcément, une rupture, c'est toujours un peu douloureux. Moi, j'étais un peu, un peu triste quand même, évidemment. Mais assez rapidement, je me suis dit, bah attends, euh, moi, cette idée de voyage, je l'ai depuis un moment quand même. Alors, copain, pas copain, euh, j'y vais. Voilà, je m'en fous, j'y vais. Euh, au boulot, ils sont déjà au courant que j'ai envie de partir. Dans ma famille, ils sont déjà au courant que j'ai envie de partir. Mes potes, ils sont déjà au courant que j'ai envie de partir. Euh, voilà, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Donc, euh, Et d'ailleurs, un... je,
0: je, je rebondis, juste je, re je me permets de rebondir là-dessus. C'est très bien de, pour qu'un projet aboutisse, c'est très bien d'en parler en tout cas aux personnes pour lesquelles tu sais qu'ils auront une bonne réaction, etc. Parce que plus tu en parles, plus ça devient réalité. Et comme tu oui. le dis, là, tu as eu quand même cette épreuve où euh, beaucoup se seraient dit Bon, bah, laisse tomber, j'y vais plus. Mais comme tu en avais parlé à tout le monde, ça, ça te <rire> permet justement d'aller au bout de ce projet. Donc, c'est une très bonne technique finalement sans t'en rendre compte pour donner oui. vie à un projet.
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que d'un côté, je me suis dit, bon, bah, c'est pas le moment de me dégonfler. Maintenant que j'en ai parlé à tout le monde, passons aux cheveux C'est ça. faisons-le voyage, oui, c'est vrai.
0: Exactement. C'est vrai. vrai.
1: Donc, euh, donc, du coup, voilà, finalement, ça m'a presque poussée à partir beaucoup plus tôt. Euh, on devait partir en janvier, je suis partie, du coup, en octobre de l'année d'avant. Euh, un petit peu d'inquiétude au début de la part de mes parents qui forcément m'avaient vue toute triste après une rupture ils m'ont dit ah mais t'es sûre on dirait un peu une fuite tout ça voilà voilà des parents bien aimants et bienveillants hein, qui, qui s'inquiètent un peu pour leur fille et finalement je leur ai dit mais non rappelez-vous c'était ça, ça fait un moment que j'en parle donc euh, voilà faites-moi confiance et j'y suis allée du coup j'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Australie j'ai quand même pesé le pour et le contre entre l'Amérique du Sud et l'Australie. Donc, l'Amérique du Sud étant mon premier choix. Finalement, l'Australie me paraissait une meilleure option. C'est déjà un pays anglophone. À l'époque, voilà, j'avais déjà un, un bon anglais, donc je ne me suis pas du tout inquiétée de ça. Je savais que c'était un pays où il était facile de rencontrer des gens. J'avais beaucoup entendu parler de la van life, des backpackers, etc. Enfin, voilà, je me suis dit pour un premier voyage, c'est peut-être plus ce qui me convient. Donc, euh, voilà, j'ai fait mes clics et mes claques et j'ai quitté <rire> mon appartement, j'ai quitté mon travail, euh, j'ai dit au revoir à mes amis, à ma famille et j'ai pris l'avion et je suis partie.
0: <rire> et t'avais préparé un peu le terrain ou tu t'es dit je vais voir sur place
1: Alors, je m'étais acheté euh, un bouquin pour voir un peu ce qu'il qu fallait faire, est-ce euh, qu'il fallait que je trouve du travail en arrivant ou avant, etc., Bon, finalement, je me suis un peu laissée porter. Puis, je t'avoue, j'ai ouvert mon bouquin, je me suis dit, mais ça ne sert à rien, j'y suis pas. Je... Voilà, je pense que j'étais plus d'avis à me laisser porter par les événements. Et, Et ce qui n'est
0: pas plus mal. Enfin, ce qui n'est pas plus mal. Tant que, oui. C'est vrai que. Le... Et en plus, l'Australie, effectivement, de, de ce que j'ai pu en entendre, il tu... y a quand même pas mal de travail, tu rencontres du monde rapidement, donc tu, tu savais que tu allais trouver des solutions plus ou
1: moins rapidement. C'est ça, c'est ça. Je ne me suis pas du tout fait de soucis. Enfin, voilà, je me suis dit, euh, ça, ça arrivera quand ça arrivera, s'il y a un boulot qui se présente, s'il y en a un autre qui, enfin, qui s'arrête. Voilà, j'étais euh, surtout aussi plus partie pour voyager vraiment qu'autre chose. Donc, le boulot, je m'étais dit, ce sera dans un second plan presque quand j'aurai plus d'argent, finalement. Ah, un... d'accord. Donc, euh, donc, je me suis dit, les voyages se feront au gré des rencontres. Euh, J'avais déjà rencontré quelqu'un sur Facebook qui avait plus ou moins les mêmes plan que moi, j'avais rejoint voilà, un, un groupe de, des Français en Australie euh, pour commencer, entre guillemets, voir un peu ce qui se passait, et voilà, et finalement c'est une personne avec qui je suis arrivée en Australie d'ailleurs, on a pris le même vol Ah, génial euh, Ouais, trop drôle on s'était dit que, voilà, ce serait rassurant pour l'une comme pour l'autre d'arriver avec quelqu'un, de rester une semaine le temps de faire quelques, quelques petits tu vois, tâches administratives là, que, enfin, trouver une banque par exemple un numéro de téléphone etc donc on s'était dit pendant une semaine on reste ensemble on voit bien ce que ça donne et puis finalement on a été inséparable hein, pendant quatre mois
0: ah, c'est pas vrai trop beau et
1: euh, <rire> ouais ouais <rire> <rire> ah, bah, non c'était c'était top
0: et heureusement et enfin heureusement enfin moi je trouve ça chouette de partir avec quelqu'un justement euh, comme tu dis à l'autre bout du monde c'est moins stressant euh... Que d'aller rencontrer des gens toute seule, de découvrir un pays que tu connais pas, enfin que tu connaissais parce que tu es partie en vacances, mais c'est quand même vachement, vachement rassurant. Tu l'as trouvé où d'ailleurs Tu parles de groupe Facebook, mais tu l'as trouvé sur quel groupe
1: Alors ça s'appelle Les Français en Australie, je crois. Tout simplement. Super. Euh, ça permet de préparer d'une certaine manière son voyage, puisqu'effectivement, tu vois vraiment hein, tous les jours des posts. Des gens qui euh, demandent où est le, le meilleur endroit pour euh, arriver, par exemple, euh, pour les saisons climatiques, mais aussi les saisons de travail, parce que qu'il voilà, y a beaucoup de travail dans les champs, dans les fermes. Je pense que tu as dû en entendre parler. Et, euh, voilà, beaucoup de gens essaient de trouver un peu d'épices pour organiser, mine de rien, leur voyage, même si beaucoup, euh, finalement, se laissent porter par les événements. Mais voilà, c'est des, euh, des petits conseils que tu gardes au chaud, et puis voilà, tu t'en sers quand, quand le moment est venu. Mmh, exactement, et du coup pendant 4 mois vous avez voyagé, qu'est-ce que vous avez fait Et eh bien voilà pendant 4 mois, alors là c'était euh, la liberté mon dieu Ah
0: là là, quand t'as goûté à ça
1: c'est... Ah là là, quand t'as goûté, exactement ouais. Donc en fait pour faire simple, je suis arrivée avec un gros sac à dos en Australie et on a voyagé, on est arrivé dans une auberge de jeunesse à Brisbane euh, on a été donc du coup dans la city voilà, pendant 2 semaines et ensuite, vraiment de fil en aiguille, tu rencontres des gens qui te disent « Ah bah moi, je vais un peu plus au nord, il y a un super spot à visiter, il y a un road trip à faire, etc. » Voilà, on s'est un peu vraiment laissé guider par les, par les événements. On a voyagé sur une bonne partie de la côte est euh, australienne, donc voilà, on a fait Sydney, on a fait Melbourne. Euh, moi, je commençais à me sentir pousser des ailes. Hein. Très honnêtement, je me suis dit, mais il là, plus rien de m'arrête. Je veux aller partout,
0: partout, partout. Mmh euh,
1: J'ai pris un billet pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai dit à ma pote, tu me suis, tu ne me suis pas, je m'en fous, j'y vais. Énorme, énorme. Et finalement, elle m'a suivie une autre. Donc, on est restés deux semaines là-bas. Et, euh, et voilà, c'était super. On est revenu à Melbourne. Et en fait, elle, euh, alors elle est très, très réseau, euh, sociaux, etc., elle avait rencontré, euh, en fait, donc, via Facebook, euh, une, une personne euh, pour euh, trouver, donc, faire un road trip de Melbourne jusqu'à Perth, donc, qui est l'endroit où je me trouve quasiment euh, actuellement. Et euh, voilà, en disant, bah, je suis avec une copine, je n'ai pas de voiture, mais je suis très, très, très euh, intéressée à voyager entre Melbourne et Perth. Il y a des, des, vraiment des coins incroyables. C'est très, très long. Euh, comme trajet, c'est un peu plus de 5000 km je pense, dans mes souvenirs. Ah oui. Euh, mais voilà, il y a des choses vraiment très, très, très jolies à voir. Donc, euh, ma copine se charge d'organiser le road trip avec euh, cette personne qu'elle a rencontrée. Et puis voilà, moi, je, 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 je regarde un peu de loin. Euh, <rire> tu attends. Tu <rire> attends, en fait, ouais, c'est marrant. Eu, on a eu pas mal de, de comment dire, de, pas de mésaventures, mais de, de déceptions, en fait. Euh, parce que c'est vrai qu'aussi incroyable que ça puisse paraître euh, prendre un, un jour un train et aller là et ensuite euh, monter dans une voiture et aller de l'autre côté et machin c'est vrai que c'est super cool parce que voilà, c'est la liberté tu fais ce que tu veux tu découvres des gens incroyables et des, des endroits incroyables en même temps mais ça va aussi avec son lot de déceptions des gens qui te disent oui je te prends en voiture on va à tel endroit puis finalement qui ne se pointent pas ou des gens qui en fait sont très intéressés à te prendre en voiture mais pas pour les bonnes raisons ou euh, mmh. des gens euh, qui t'accueillent chez toi <rire> et en fait euh, qui te font comprendre que si tu veux rester, il faudra être un peu généreux. Enfin voilà. Je... Oh
0: mais arrête.
1: Ouais ouais. Je pense que les gens savent lire entre les lignes. Mais <rire> donc okay, voilà. Ouais. Et, ouais vraiment des choses un peu euh, dégueu. Euh, mais voilà donc il y a vraiment son lot de quand même de mauvais côtés. À... Mais voilà les bons côtés sont tellement bons que finalement on arrive à faire un peu l'impasse. à oublier tout ça. Euh, du coup, voilà, j'étais un peu dans une optique de me dire, ça se fait, super, ça se fait pas, voilà, je me fais pas trop d'idées, j'ai pas trop d'attentes sur ce projet-là, je m'implique pas trop, pour pas être déçu si, euh, si jamais c'est que du vent, en fait. Mm. Parce, que, parce que ma copine me dit, euh, sur le, le groupe, euh, voilà, c'est euh, trois Australiens <rire> euh, qui ont un bus aménagé, donc, euh, voilà, on a juste à monter dans le bus, ils ont déjà toute l'attente, tout, tout l'équipement, camping, etc. Énorme. Donc, tu vois, ça envoie beaucoup de rêves, mais je me dis même... C est, c est, attends, est, elle est où la, la farce là-dedans, quoi Ah, d'accord. <rire> J'étais un peu comme ça à l'époque. Euh, et finalement, et finalement... bah non, finalement, en fait, c'était bien, bien ce qu'ils avaient vendu. Et finalement, la personne... Ah, ok. Euh, avec...
0: Moi, j'attendais le, tu sais, le, 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 le de l'histoire. Et donc, effectivement, il y avait un loup. <rire>
1: <rire> non, donc, et non, non, non.
0: c'était bien ça. Et non,
1: okay. c'est même carrément l'inverse, puisqu'en fait, la personne avec qui euh, correspondait du coup ma copine Valentine, euh, c'est la personne avec qui je suis aujourd'hui.
0: Ah, c'est ton mec C'est pas vrai. Et oui <rire> Oh,
1: j'adore oh. Donc, t'es tombée de voilà.
0: love pendant ce road trip de 5000 km.
1: Et voilà. <rire> oh non oh. Exactement. Donc, euh, ça, ça crée beaucoup de liens très vite, hein, d'être 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes pendant un mois. Du coup, ça a duré un mois, ce retrait. Ah, c'est sûr et, et oui, voilà, donc les, les derniers jours de, de l'aventure, euh, voilà, on s'est euh, on, on officiellement dit que oui, on était vraiment euh, intéressés. Alors, pas seulement, c'était pas juste une, une histoire, enfin... <rire> Je ne saurais pas comment expliquer, parce que moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre amical, mais, mais, mais ça s'est vraiment développé pendant le, pendant le voyage. Et du coup, euh, voilà, tout de suite, quand j'ai senti que j'avais des, des, des sentiments pour lui, j'ai su que c'était des, euh, des vrais bons, bons sentiments. Voilà.
0: <rire> oh, C'est trop beau. Tu ne veux, veux pas demander à Netflix de, de faire un film sur cette histoire, <rire> s'il te plaît <rire> Ouais, je
1: vais leur envoyer un petit mail après ça.
0: Mais grave, parce que franchement, le scénario, il est génial. Euh, deux copines oui. euh, d'une vingtaine d'années qui partent en road trip avec trois Australiens pour faire euh, un road trip de 5000 km dans un van aménagé <rire> et une histoire d'amour explose. Euh, <rire> ouais.
1: C'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou quand j'y quand repense. Euh, non, c'est vrai que c'est dingue. C'est assez dingue. Donc, tout ça en à peine quatre mois, quoi. J'ai eu le temps de... de voyager l'est de l'Australie, d'aller en Nouvelle-Calédonie et <rire> de rencontrer la personne avec qui je suis aujourd'hui. C'est assez fou.
0: Et à cette époque-là, tu avais, encore... enfin, avais prévu de voyager encore combien de temps Au bout de... Quand tu à ces quatre mois, tu avais encore combien de mois devant toi
1: Alors, du coup, je suis partie avec un PVT. Donc, c'est un visa euh, d'un an qui te permet de voilà, voyager et travailler euh, en même temps. donc c'est Oui, je l'ai pris en me disant, euh, voilà, ça me laisse un an pour voir un peu ce que je veux faire. Ah, cool. euh, mais l'idée, c'était quand même vraiment principalement de voyager et de travailler pour me faire un petit peu d'argent si je commençais à être un petit peu à sec, quoi. Euh, oui. il, faut il faut savoir que si jamais tu, tu avais vraiment envie de rester en Australie, tu peux euh, étendre ton visa à une condition, il faut avoir fourni, euh, en fait, des jours de, de travail. Euh, donc, 88, si mes souvenirs sont bien sont exacts. Et à partir du moment où tu as fourni ce travail-là, tu, tu, tu montres, en fait, que tu es vraiment volontaire et déterminé à rester dans le pays. On t'accorde une extension d'un an encore. Et tu peux avoir encore une année supplémentaire. Donc, ça peut aller jusqu'à trois ans. D'accord. Euh, et toi, euh, c'est ce que tu as fait
0: J'allais dire parce que du coup, là, ça fait quatre mois que tu es là, tu finis ton road trip, tu tombes in love. Du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite tu, euh, tu, Vous ne vous lâchez pas avec, euh, avec euh, le, le nouveau chéri Vous continuez à, euh, à, à être ensemble et à voyager ensemble Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ta vie à ce moment-là
1: Alors, à ce, qui... ce moment-là, j'étais vraiment euh, voilà, bien tombée amoureuse, ça c'est clair. Euh... Donc, c'était février 2020. Et alors là, euh, dans quelques mois, il se passe euh, ce qu'on appelle le ah. Covid. Ah bah oui, c'est vrai. Joie, Et le fameux... Joie. donc, euh, alors moi, ça m'a vraiment pas facilité la vie puisqu'effectivement, je commençais ma relation euh, dans une partie de l'Australie qui malheureusement euh, était très, 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 très stricte en fait sur les, sur voilà les restrictions Covid en fait. Euh, donc, il commençait. On, on a, à cette époque-là, je vivais dans un van avec, du coup, euh, mon amoureux, euh, dans un caravan park euh, qui était sur le point de fermer, probablement, puisque, voilà, nouvelles mesures euh, sanitaires, ils ne pouvaient pas laisser euh, ouvert ça. J'avais du travail à l'époque, du coup, je m'étais dit avec euh, donc Brandon. Hein, donc je vais l'appeler par son oh, nom. Ah, génial <rire> Brandon Brandon, <rire> Brandon. <rire> <rire> Donc avec Brandon, on s'était dit, et si on trouvait du travail pour euh, continuer à voyager, parce qu'effectivement, voilà, ça, ça faisait à peu près 5 mois que je, je profitais vraiment de la vie, il fallait que je me refasse un petit peu d'argent. Donc, euh, on a commencé à travailler, on faisait du... les vendanges, les vendanges dans un super joli euh, endroit qui s'appelle Margaret River. Et ben, finalement, euh, voilà le... La, la boîte a fermé, effectivement, à cause du Covid. Euh, le caravan park était sur le point de fermer. Ah
0: euh, donc,
1: on s'est un peu retrouvé, euh, dire, mince, qu'est-ce qu'on fait euh, Margaret River, c'est du coup encore, enfin, c'est très très loin de Melbourne, là où Brandon est basé. À l'époque, il vivait chez ses parents. Donc, euh, voilà, nous, on vivait notre petite histoire euh, sans soucier de rien jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'on n'avait ni travail, presque plus d'argent. Et puis, bah, surtout, plus d'endroits où vivre, puisqu'on vivait vraiment dans notre vanne. Et voilà, on ne peut pas vivre indéfiniment euh, comme ça sans savoir euh, ce qui se passe. Donc, on a fait rebrousse-chemin, euh, retour Melbourne, donc encore 5, euh, 5 km km euh, <rire> <et heureux. rire> pour, euh, pour se dire, bon, voilà, on va chez les parents, Brandon. Au moins, là-bas, on sera en sécurité. Et puis, on attend de voir un peu ce qui se passe. Euh... Voilà, ça se trouve, euh, cette histoire de Covid, ça n'a pas duré longtemps. À évidemment, <rire> c'est ce qu'on voulait ouais, qu tous. Vous <rire> ne pouvez pas savoir. <rire> ah
0: non, c'est sûr.
1: Donc, euh, donc, on a fait rebrouche-chemin et, en fait, euh, et en fait, on s'est retrouvés à faire une quarantaine, du coup, chez les parents de Brandon pendant euh, 14 jours complets, enfermés dans une chambre. Alors, attends, donc, mais... s'entendait bien. <rire> Parce que alors c'est une situation familiale. Enfin euh, le, le papa de, de Brandon est malade malheureusement donc euh, il avait une euh, voilà son système immunitaire est au plus bas. Euh, ah ouais d'accord. Oui, voilà on, on savait pas trop si nous on était du coup porteur du virus. Enfin vraiment c'était c'était mars avril mar avril quoi avril 2020. Enfin c'était encore vraiment mmh. tout nouveau quoi. Donc, euh, on ne savait pas si on pouvait attraper le virus facilement, on ne savait pas si, euh, une fois qu'il était transmis, à quel point il était dangereux. Fin. Donc, euh, on a voulu faire les choses bien et prendre nos précautions. On s'est enfermé dans la chambre, du coup, euh, pendant 14 jours, avec ses parents qui nous apportaient à manger. Enfin, c'était <rire> euh, complètement. Euh... En, en tout cas, tu as testé, enfin, vous avez testé la solidité de votre amour, hein, sous tous les angles. Alors exactement voilà on s'est dit tiens pour un jeune couple ça faisait à peine voilà, quelques mois qu'on était ensemble et on se retrouve à faire une quarantaine euh, du coup chez mes beaux-parents <rire> Je non. me dis, bon, si, après ça... <rire> si après ça on n'est pas bon euh, voilà je vois, je vois pas ce qu'il nous faut tout s'est très bien passé voilà on, on avait tellement de choses à se dire on se découvrait encore à l'époque hein, donc euh, finalement ça s'est très bien passé euh, et Brandon cherchait du travail euh, du coup en se disant bon voilà euh, on va essayer de voir un peu euh, comment ça se passe quand même pendant cette quatorzaine, euh, cette quarantaine pardon je sais même, bref donc euh, il trouve du travail par chance, il est électricien et, on est, et on est en Australie quand euh, quand es électricien tu as du travail assuré jusqu'à la fin de tes jours génial, c'est top <rire> euh, il a trouvé du travail moi malheureusement pas du tout, c'est il n'est pas cool aussi il faut savoir que euh, les backpackers du coup euh, ont presque été tenus responsables en fait euh, de l'arrivée du Covid ah, en Australie erreur. oui donc ça c'était là c'est la partie un peu moins cool malheureusement de, de, de mon histoire c'est que euh, voilà, je me suis retrouvée à un moment où j'ai suivi Brandon. On est parti de chez ses parents, il a trouvé du travail. Je l'ai suivi pour aller là où il avait son travail, qui était dans un petit coin paumé, euh, dans un village un peu euh, pas, pas du tout bien fréquenté. Hein, beaucoup de, de problèmes de drogue, beaucoup de violences, etc. De prisons, euh, de sécurité maximale dans les environs. Enfin voilà, pas un endroit qui fait rêver. Euh, mais j'y suis allée avec Brandon parce que je me suis dit, voilà, peut-être que je trouverais du travail là-bas en cherchant. Et puis, lui, au moins, il en avait. Donc, c'était au moins un de ou deux qui, a, qui assurait euh, quelque chose. Le problème, c'est qu'en fait, on m'a assez fait rapidement comprendre que je n'étais pas la bienvenue là-bas. Euh, mmh. voilà, on ne m'a pas très, très bien regardée parfois dans la rue... Quand je partais faire euh, du sport, euh, je, voilà, je voyais des, des gens qui traînaient un peu et qui me regardaient euh, comme si euh, j'interrompais quelque chose. Donc euh, voilà, je faisais rebrousse-chemin. Il y a même des gens qui ont dit des choses à Brandon dans la rue euh, en parlant euh, de moi. Alors que, enfin bon, un peu bizarre. Euh, C'est tellement bizarre. C'est très, très bizarre. Dans les magasins, plusieurs fois, pas, pas beaucoup, mais quand même, ça m'a choqué. On a fait comme si on ne comprenait pas quand je parle anglais. Oh là, là euh, euh... c'est fou, ça Alors que j'ai un... Enfin, un bon niveau d'anglais, quand même. Euh... Voilà, bon, beaucoup de choses qui s'accumulent, qui font que je ne me sens pas très, très bien. Du coup, forcément, je, je suis seule. Brandon part travailler toute la journée. Euh, moi, j'ai plus d'argent. Euh, je suis loin de tout le monde et de tout. Je commence à me sentir un peu seule. En plus, là, ça faisait à peu près cinq mois que je ne faisais que voyager. J'étais la liberté totale. Et puis d'un coup, d'un seul, plus rien. Voilà, on fermait dans une chambre 14 jours et puis euh, ensuite dans un village un peu bizarre.
0: J'avoue, c'est rare. <rire> faut ce film, Alexa, Il faut vraiment faire ce film, Alexa, <rire> Il faut vraiment Ouais, ouais,
1: ouais, je pense, ouais, je pense que la matière. Euh, ah ouais. Voilà, c'était la, la partie un peu moins cool. Bon, et du coup, c'est vrai qu'en plus, à, à ce moment-là, bah, voilà, Brandon et moi on confirmé jour après jour hein, qu'on voulait être ensemble. Le gouvernement australien qui disait « Si tu es backpacker et tu n'as plus beaucoup d'argent, euh, rentre chez toi. » Le gouvernement français disait « Si tu es backpacker et tu n'es plus en France, euh, bah, reviens chez nous. » Enfin, j'étais un peu perdue, quoi. Et le, le souci, c'est que je savais que si je partais, je ne pouvais pas revenir parce que, gentiment, à cette époque, on commençait à instaurer euh, du coup la fermeture des, des frontières. Ah là là, euh, comme tu as, tu as peut-être dû entendre, hein, l'Australie était complètement fermée pendant très longtemps. Donc ouais, tout à fait. Si je partais, je ne pouvais pas revenir. Et puis, Brandon, étant Australien, n'avait pas le droit de quitter le territoire non plus. Donc, il ne pouvait pas venir. Donc, bref, on était séparés, quoi.
0: Mais vous ne pouviez pas vous séparer, car l'amour était Et trop fort.
1: Mais on ne pouvait pas. Ah, oh, c'est trop beau. L'amour était bien <rire> trop fort, donc. <rire> donc, j'ai pris mon mal en patience. Euh, cette petite histoire a duré quand même... Pas très loin de deux mois. Enfin, bien deux mois, je pense, en tout. Euh... Je commençais aussi à être très, très limite pour avoir mes jours de ferme dont je te parlais pour avoir l'extension du visa, puisque du coup, j'étais en train de contempler cette option pour, euh, pour me dire, je vais rester avec, euh, en Australie et rester avec mon amoureux. Euh, voilà, donc tous ces, tous ces paramètres, tous ces facteurs ont fait que, donc moi, n'étant pas très bien là où j'étais et puis n'ayant pas de travail et n'ayant pas euh, la possibilité d'étendre mon visa, là, Brandon a eu la superbe idée de euh, monter son business, euh, de poser de panneaux solaires chez les, rési chez les particuliers et du coup, de m'employer. Oh là là, mais Brandon. Oh,
0: Incroyable. Mais on t'aime <rire>
1: déjà, Brandon. Ah
0: oui. <rire> et donc, il, il... Ah non, mais attends, c'est génial. Parce que du coup, bah, il t'a, entre guillemets, sauvé la
1: mise et permis de, de reconduire ce, ce permis de travail, si je comprends bien. Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, en fait, c'était vraiment tout bénef parce que ça me permettait d'avoir du travail, donc euh, d'être occupé, de me faire un petit peu d'argent et du coup, de reconduire ce visa qui m'aurait permis de rester, euh, du coup, une deuxième année en Australie et, et au moins de rester avec lui. Donc, euh, super, su super bonne idée. On en a du coup euh, profité pour euh, bouger d'endroit. Hein. Je, je te laisse imaginer qu'il n'était pas question de rester là où on était. Donc, on a bougé dans un endroit qui s'appelle Byron Bay, sur le, la côte Est. Qui... Oui. Alors, t'as entendu parler, du coup
0: bah, oh Non, mais j'ai honte de le dire pourquoi et comment. Ah, <rire> mais, je sais euh... pourquoi. <rire> ah, tu sais pourquoi, t'as compris Est-ce est que c'est sur
1: Netflix oui, oui, oui. Oh my God, oh my God. <rire> non, 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 mais, mais... ils existent vraiment, pas. ces gens Alors, euh, ces gens existent vraiment, ouais. Euh, moi, ça fait longtemps que je n'habite plus à, à Byron Bay, mais quand je partais, du coup, euh, il y a eu une espèce, une vague, voilà, de gens comme ça, d'influenceurs, de, de gens plutôt bien aisés, souvent qui arrivent pour la plupart de Sydney, et qui, euh, post-Covid, se sont rendus compte que la city, euh, non, c'est pas cool, il vaut mieux être du côté de la plage et, et aller euh, du côté des good vibes, voilà. <rire> Byron Bay est, est réputé pour ça, et c'est vrai que c'est il y a un truc là-bas, il y a, y a un, un, vrai, un vrai truc. Énorme, parce
0: que bah, du coup, donc, euh, pour, euh, voilà, pour expliquer un petit peu, j'avais vu euh, ce, ce truc sur Netflix, donc c'est une télé-réalité australienne euh, qui s'appelle Byron Bay, donc sur le papier tu te dis, waouh, trop cool, un truc good vibe, surf, machin et tout, euh, ça, ça peut être sympa à regarder. Euh... Honnêtement, c'était euh, c'est pas terrible, hein C'est pas terrible. Euh... C'était très
1: très étonnant, voilà. Je... voilà.
0: voilà <rire> je...
1: Ça, ça m'étonne pas. Je n'ai pas regardé. Non, euh... oh, bah, tu ne, ne regarde pas. Hein. Voilà, mais c'est exactement ce qu'on m'a dit. En fait, j'ai eu des échos d'une copine qui m'a dit "Alex, toi qui as vécu à Byron Bay, surtout ne regarde pas. Oh, <rire> voilà. Ah ouais. C'est regardable, quoi. Oui, j'imagine, j'ai entendu que ce c'était pas, ouais, pas dingue. Mais, mais le spot a l'air magnifique, par contre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, c'est... Euh... Alors, pour la petite histoire, euh... c'est apparemment une, un endroit de l'Australie qui aurait été euh, donc, euh... probablement béni, en fait, à un moment donné, par les aborigènes, donc qui le la population euh, voilà originelle, originelle je ne sais pas trop le mot là d'Australie mmh. euh, qui aujourd'hui euh, sont donc ils sont encore présents hein, mais pas pas aussi nombreux qu'ils ne devraient être malheureusement mais du coup voilà ça aurait créé justement ce, ce bien-être en fait tout de suite que tu ressens quand tu quand tu es à Byron Bay c'est un, une terre assez spirituelle beaucoup beaucoup de gens voilà sont sont, voilà, font du yoga, sont, sont très, voilà, dans un mode de vie très healthy, euh, proche de la nature, etc. Et du coup, c'est vrai que ouais, il y, y a vraiment quelque chose hein, qui, qui se passe, euh, qui se passe là-bas. Voilà, des, des très bonnes ondes. Beaucoup, tu rencontres beaucoup de gens. Euh, euh, voilà, beaucoup de, de végétarisme, même enfin voilà, même végane. C'est parfois même dur de, de trouver des, des mmh. restaurants ou, <rire> ou dans la liste. Euh, voilà. Euh, voilà, il y a quelque chose vraiment qui se passe je, je pense que ça a beaucoup changé euh, depuis comme je disais, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont bougé à Byron Bay qui n'y habitaient pas et qui ont influé une ambiance un peu différente je pense maintenant euh... ouais, ça fait
0: un peu nouveau
1: riche, bobo, influenceur exactement euh... <rire> ouais. Exactement ça voilà, il faut être vu euh, à Byron Bay, faire des choses à Byron Bay pour euh, exister waouh, ok et toi, tu as aimé vivre là-bas Mais moi, j'ai beaucoup aimé vivre là-bas. Euh, C'est, j'avais une vie comme on pourrait appeler, enfin euh, vraiment le, le voilà, le, la vie euh, australienne. <rire> Super jolie maison en bois euh, à 10 minutes à pied de la plage. Euh... Ah oui, on avait... c'était une vie rêvée. On travaillait beaucoup du coup, puisque on est, on est allé à Byron Bay pour avoir ce business de, de, de panneaux solaires. Donc on travaillait quand même euh, énormément, mais le mode de vie qu'on avait était vraiment euh, sympa dans le sens qu'on était nos, tout, nos propres patrons. Donc, on décidait des jours où on travaillait, puis des jours où on avait envie de se faire une journée de plage, d'aller dans un petit restaurant. Il y a beaucoup de collines, beaucoup de, des très jolis paysages aux alentours, un peu de randonnée Voilà, on a vu une vie euh, super, vraiment. C'est canon. Euh, de...
0: et, et comment ouais. vous avez fait, enfin rapidement, mais comment vous avez fait pour vous faire connaître Vous faisiez le, le tour des maisons, euh, coucou, euh, voilà ce qu'on propose
1: alors euh, c'est un peu ça l'idée, donc euh, Brennan étant l'Australien euh, électricien, c'est lui qui a démarché en fait euh, des, 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 boîtes, des, des, oui, des boîtes qui vendent les panneaux solaires, donc il a démarché, il a dit voilà je, je suis électricien, il avait déjà fait ça dans le passé euh, dans ses études, donc euh, voilà les gens euh, décident de lui faire confiance assez rapidement, si euh, une installation, deux installations, trois installations se passent bien, voilà il continue à à, voilà à avoir des clients et les gens en fait ils, les, les compagnies en fait qui démarchent ont une liste finalement de clients et en fait voilà ils appellent Brandon pour faire l'installation
0: mmh,
1: ok il travaillait en fait en, il est en, en, en tant qu'auto-entrepreneur
0: pardon en dépendant de, de marques de panneaux solaires de...
1: c'est ça voilà c'est ça en fait c'est ça voilà. Lui, il est... okay. voilà lui il est juste là pour faire l'installation mais tous les panneaux etc tous les systèmes sont déjà euh, voilà d'accord ok Prêt. Prêt. génial et vous avez fait ça pendant combien de temps Et donc, on a fait ça pendant à peu près sept euh, mois, je dirais, six, 6, sept euh, 6, mois. Moi, un tout petit peu moins longtemps, malheureusement, je me suis blessée parce que, mine de rien... Euh... <rire> eh ouais. c est, c est <rire> ah oui Panneau solaire, c'est lourd J'étais pas très bah très, oui. très entraînée, malheureusement... Euh... Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis quand même retrouvée à bosser sur un toit euh, avec euh, ma, 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 ma caisse à outils. Euh. Oh là là, <rire> c'était assez euh, <rire> <rire> C'était pas du tout. Euh, voilà, j'avais jamais fait ça et là, je me suis retrouvée à le faire. C'était intéressant, mais euh, c'était voilà, physiquement assez euh, assez challengeant. Donc malheureusement, je me suis blessée. J'ai bossé un tout petit peu moins, mais globalement, voilà, globalement, sept mois. Et euh, on a finalement décidé d'arrêter le, le business euh, pour plusieurs raisons. Déjà, on commençait à se dire qu'il serait pas mal pour moi que je rentre en France. Euh, ça faisait un an et demi que j'étais en Australie. Et dont, euh, voilà, dont une période un peu compliquée, du coup, comme, comme je disais avant. Et c'est vrai que là, je, je commençais à avoir envie de, de rentrer chez moi, de voir les miens, euh, voilà, de me ressourcer, en fait, tout simplement. Euh, puisque du coup je, voilà, je m'étais un peu sentie quand même pendant très longtemps euh, pas emprisonnée mais un peu, euh, un peu piégée quoi en gros soit je, je partais d'Australie du coup euh, sans Brandon mais je savais pas quand est-ce que je pourrais, pouvais revenir Brandon ne pouvait pas venir avec moi du coup enfin voilà encore une fois on, était, on avait peur d'être séparés donc je prenais beaucoup sur moi en fait je restais mais je prenais quand même beaucoup sur moi à cette époque euh, voilà, donc du coup, il a beaucoup senti. Et on a commencé à regarder comment on pouvait faire pour, euh, pour aller en France. Donc, euh, arrêter le business et, euh, et passer à l'étape euh, voilà, d'après. quoi. Euh, ça a pris un peu plus de temps que prévu de préparer tout ça, puisque australien, euh, voilà, le, le gouvernement australien ne laissait pas euh, ses citoyens partir si facilement. Euh, au bout de la septième demande, euh, mmh. Brandon a eu l'autorisation de quitter le territoire. Ouais. persévérance <rire> hein, on retient voilà, persévérance, persévérance hein. toujours exactement, exactement. j'avais euh, un événement qui me tenait à cœur aussi à l'époque euh, auquel je voulais assister j'étais témoin de, du mariage d'une de mes meilleures amies euh, et ça arrivait voilà et je savais que la date arrivait et que j'étais toujours en Australie je savais pas comment faire pour revenir en France avec Brandon puisqu'il était hors de question que re je revienne sans lui donc voilà, finalement, persistance, on a bien travaillé, on a fini par, euh, par réunir toutes les pièces et toutes les, les conditions pour partir euh, d'Australie, euh, ça s'est fait en deux semaines je crois, mm -hmm. puisqu'on a reçu, <rire> c'est l'histoire de notre vie, hein. les décisions se prennent voilà, du jour au lendemain et puis alors après on, on met tout en question. Et on... on avise. <rire> on avise, exactement. Euh, voilà, donc on a eu le, la décision, en fait, euh, comme quoi il pouvait partir, Enfin, l'information comme quoi il pouvait partir, je crois, il me semble, une semaine, euh, un mois ou trois semaines avant le, le mariage. Donc euh, les billets n'étaient pas pris, rien n'était prêt, quoi. Donc euh, voilà, ça a été un peu euh, rapide. Mais on a réussi, on a pu arriver à temps au mariage. Euh, on a passé deux semaines incroyables dans le sud de la France. Enfin, moi, ça faisait deux ans presque que j'étais euh, partie. Donc, c'était ouais, riche en émotions, je dirais, toutes les retrouvailles. Et, et, euh... C'est génial. Et, ouais, juste être dans le sud de la France, les petits villages, les marchés, les... le clocher, l'église. Enfin, tout ça, ça n'existe pas en mmh, Australie. Les cigales. Les cigales. <rire> les <rire> croissants, les croissants. Ah <rire> euh, oh là là. Voilà. C'était assez... Euh, c'était Vraiment, j'étais chargée d'émotions. C'était ouais, assez fort. Et Brandon, évidemment, euh, qui découvre tout ça avec moi. Alors, il avait déjà été en France, mais il n'avait pas vu euh, tout ça. Voilà, c'était super. On a vraiment euh, profité pendant huit mois.
0: <rire> ah oui
1: Huit mois, vous êtes resté en France
0: Et voilà, on est resté pendant huit mois en France. Mais du coup, huit mois, mois sans travailler
1: et oui, <rire> et oui, et oui, et oui, et oui. Alors en fait l'avantage, euh, d'avoir travaillé si dur, donc euh, d'abord à poser ah. des fermes solaires, et après en ferme, alors j'ai pas, j'ai un peu euh, fait l'impasse sur ce sur ce, cette partie. Euh, on a travaillé aussi juste après euh, avoir posé des panneaux solaires, on a travaillé en ferme solaire, donc c'est plus ou moins enfin la même chose sauf que c'est à une échelle euh, voilà beaucoup beaucoup plus grande on installe des milliers et des milliers de panneaux sur un champ pour fournir en électricité wow. soit une ville soit des voilà des des usines un peu dans les environs c'est quelque chose qui commence un peu à se développer en France mais en Australie c'est un très 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 gros euh, domaine enfin c'est très porteur et c'est voilà c'est ça marche vraiment beaucoup euh, donc on a travaillé presque pendant un an je dirais sans vraiment s'arrêter tous les deux, et du coup, voilà, ça nous a permis de mettre quand même beaucoup d'argent de côté. Euh, je suis revenu, On est revenu en France en se disant, euh, écoute, on a de l'argent, on a cette extrême chance de d'avoir du temps devant nous, on se fait une pause, on verra bien ce qu'il arrive en France, voilà, est-ce qu'on a envie de retourner en, en Australie après, est-ce qu'on a envie de s'installer en France euh, On n'avait pas du tout, du tout de projet à ce moment-là, euh, si ce n'est que voilà, moi j'avais juste besoin de retourner auprès des miens, c'est tout ce que le... tout ce qui m'importait, je dirais. Euh... Donc voilà. Et qu'avez-vous décidé de faire Vous n'êtes pas
0: resté en France, j'imagine.
1: Et alors nous, puisque on vous a... n'êtes plus en France, puisque <rire> nous sommes plus en France, puisque je <rire> mois déjà qu'on est de retour en Australie. Effectivement, on a, euh, on a décidé au bout d'un moment que la vie en France... Euh, alors, c'était bien sympa euh, de revoir tout le monde. On a un peu voyagé en Europe aussi. C'était vraiment euh, super. On a commencé à regarder pour s'installer en France. Donc, euh, moi, reprendre du travail, enfin, retrouver un travail. Euh, le problème, c'est que Brandon, malheureusement, en fait, il a réussi à venir en France avec un visa qu'il lui autorisait pas à travailler. Euh, C'était un peu spécial, hein, puisqu'on était encore à l'époque Covid. Pour rappel, du coup, voilà, on a un peu essayé de trouver ce qui marchait, mais ce n'était pas les conditions idéales. Euh, compliqué d'emprunter de l'argent, du coup, auprès de la banque, euh, voilà, sans, sans avoir le CDI, sans, sans avoir… Voilà, on ne tiquait pas les cases, quoi. Clairement, on avait une jolie enveloppe pour, pour, pour un prêt, mais on ne cochait pas les cases. De... Oui, bien <rire> je pense, avec notre, notre situation, donc on s'est dit, bon, euh, on n'est pas pressé, on va essayer de voir si on ne peut pas retourner en Australie, euh, refaire un petit peu d'argent là-bas, et, euh, et en fait, on était un peu aussi tiraillés entre, est-ce qu'on a envie de, retra de retravailler pour s'installer, et est-ce que, plutôt, on n'aurait pas envie de voyager encore, euh, parce qu'on est tous les deux vraiment très, très... voilà On est des voyageurs, on aime beaucoup ça. Donc, on s'est dit, on retourne en Australie, on va refaire un petit peu d'argent. Et puis, en fait, le projet va se faire de lui-même. Voilà, on verra bien ce dont on a envie quand on y sera. Et bien, là, je peux te dire qu'après quatre mois, euh, bah, même plus, qu'est-ce que je raconte Ça fait six mois, même presque, qu'on est revenu Donc, six mois mmh. de, de travail. En fait, on n'a fait que ça hein, depuis qu'on est arrivé euh, On n'a qu'une envie, c'est de s'installer. On n'a qu'une envie, c'est de se trouver un petit cocon, enfin de se poser. Mmh. Euh, ça fait trois ans, moi, finalement, que j'ai quitté mon appartement et depuis, je n'ai pas eu d'adresse fixe. Ce qui a été incroyable pendant un long moment, mais ce qui commence à devenir fatigant pour moi, j'avoue. Euh, du coup, je suis en couple. Ça fait deux ans et demi hein, qu'on est en couple. C'est et... fou Ouais, déjà fou. C'est fou, ouais. ouais. c'est dingue tout ce qu'on a fait. C'est clair. Euh, ça fait deux ans et demi qu'on est en couple et c'est vrai qu'on n'a jamais, en fait, en deux ans et demi, on n'a jamais eu une autre chez nous, quoi, à part quand on vivait dans notre van, finalement. Euh, donc là, voilà, on est, on est parti sur une aventure hum, tout autre euh, maintenant, voilà, qui est celle de l'achat. on est, on ah là est là sur... là, en Australie,
0: alors
1: ouais. ouais, en Australie, du coup. Du coup, ça marche plus. En bien. Australie, ok. Avec l'ambition de pouvoir acheter en France aussi un jour, sûrement. <rire> ça
0: Mais... serait génial, je
1: vous le souhaite. Ça, ouais, ça serait top, ça serait top. Mais c'est vrai que je, je comprends, il y, y a beaucoup de Français en Australie et beaucoup de Français qui, qui finalement veulent rester. Et je comprends parce que c'est vrai qu'il y a cette chance incroyable en Australie de pouvoir trouver, comme on disait, du travail assez facilement, assez rapidement. Et bien mieux payé. Que... Et ouais. mieux payé, et oui, et beaucoup mieux payé. Euh, donc, ça, en fait, ça permet, en fait, moi, ce que je vois là-dedans, l'avantage que je vois là-dedans, c'est, en fait, un équilibre vie professionnelle et vie familiale qui sera beaucoup plus facile à gérer qu'en France, où déjà toute seule, j'étais toute seule, hein, j'avais même pas une famille à gérer, je, je voyais que je, je galérais, en fait, à, à trouver du temps pour moi, parce que je ne faisais que travailler pour payer mon appartement bien trop cher pour moi, euh, mais dont finalement je ne profitais même pas puisque j'étais toujours dehors à travailler ou alors dès que j'avais l'occasion il fallait à tout prix que je sorte de Paris pour euh, avoir l'impression que je fasse autre chose que de rester à Paris dans le métro enfin, <rire> c'était un peu bizarre enfin, ça m'allait vraiment pas ce, ce mode de vie en fait plus, plus je suis en Australie plus je me rends compte que je, je n'aimais pas ça en fait euh, j'aimais les gens avec qui j'étais j'aimais ce que je faisais mais j'aimais pas comment je le faisais et, et en fait ici voilà, c'est vrai que je, je j'ai l'impression que il sera, ce sera beaucoup plus facile pour nous en fait, d'avoir euh, cet équilibre. La voilà, vie professionnelle, vie familiale. Euh, et de manière générale, voilà, c'est reconnu par beaucoup de gens qui arrivent en Australie et qui se disent « mon Dieu, mais la qualité de vie est vraiment... » Mais c'est ça, c'est
0: ça. Ouais. Tu n'es pas en train de chercher à fuir ton, co ton quotidien pardon, co constamment. Euh, et c'est ça qui est génial quand tu apprécies euh, bah, les petits moments du quotidien. C'est ça en fait, le, le, le bonheur, le vrai bonheur, le vrai épanouissement. C'est quand tu apprécies les petits moments de ton quotidien et que t'es pas en train ah. toujours d'aller chercher ailleurs autre chose plus. Euh, c'est ça
1: qui compte en fait. C'est exactement ça. Et là, euh, là, c'est vrai qu'on se le dit. Hein, on n'a qu'une envie, c'est voilà, c'est acheter donc notre petit euh, notre petit cocon, poser une plante, s'en occuper. <rire> enfin, c'est tout tout bête, mais préparer euh, des des petits plats sympas, euh, voilà. Moi, je suis, très, je suis très curieuse et j'aime beaucoup faire beaucoup de choses. Enfin, je me suis remise un peu à la couture. J'adore dessiner, j'écris, je lis, je fais du sport, j'adore marcher, j'adore cuisiner. Je suis toujours en train de chercher des, des nouvelles recettes. de enfin, voilà, Tout ça fait partie de mon équilibre. J'ai besoin de faire tout ça pour me sentir bien. Et c'est vrai, vrai que quand tu as la chance de pouvoir te faire suffisamment d'argent euh, à bosser euh, 7 heures par jour <rire> pour pouvoir faire tout ça voilà je, à côté c'est génial bon je c je, génial. Voilà, je vais pas me poser la question 50 fois euh, je peux l'avoir ici <rire> Non
0: non mais c'est super.
1: Et, et là aujourd'hui
0: attends tu vous vivez où exactement parce que au début euh, Alexandre m'a dit euh, je suis j'ai pas compris en fait tu es dans une euh, un, un petit lieu c'est ça tu vis dans une petite euh,
1: une mini maison alors, je travaille du coup en ferme solaire toujours et la ferme, enfin la compagnie pour laquelle je travaille nous, nous fournit le logement en fait pendant, euh, pendant la, partie, euh, la partie où on travaille. Donc, euh, c'est un espèce de gros campement, <rire> c'est pas très très joyeux hein, comme ça euh, de loin, mais ah c'est un espèce de gros campement où en fait, euh, voilà, le matin tu pointes, le soir tu pointes, tu manges à la cantine. Et le soir, oui. tu rentres dans ta petite case. Ah, c'est ça, une case. <rire> euh... C'est ça que tu as dit tout à l'heure, une case. c'est quoi, c'est une tiny house Alors, non, j'aimerais bien. Mais c'est <rire> vraiment, hein, ce n'est qu'une chambre. C'est une chambre et une salle de enfin Une petite pièce avec un lit, une armoire, un bureau et une salle de bain attenante. Et c'est tout. Ah, waouh wow. Vous êtes courageux quand même, hein Ouais, <rire> on, sait, on sait ce qui nous attend, voilà, on sait ce qui nous attend et on sait que que ce sacrifice, c'est ça que je trouve incroyable, avec, enfin euh, c'est un choix qu'on a fait, hein. c'est un sacrifice d'être ici, c est, c est parce que c'est pas facile, c'est des journées qui sont très longues, on travaille 12 heures par jour, euh, oh. debout, sous un soleil parfois de plomb, euh, on n'a pas du tout de vie du coup en dehors de ce travail puisque voilà notre vie c'est euh, d'aller se doucher après le, après le travail d'aller à la cantine manger et puis euh, tu regardes une série et dodo et le lendemain tu reprends etc et tout ça 21 jours d'affilée sans aucune pause c'est énorme c'est énorme c'est vraiment très très long et ensuite tu as une semaine de vacances
0: ah d'accord okay. mais tu peux partir repart... quand tu veux ah.
1: mais tu peux partir quand tu veux, personne mmh. ne force à être ici mmh. Personne ne nous force à être ici, mais on le fait, malgré le fait que ce ne soit pas forcément euh, joyeux tous les jours, on le fait parce que, dis-toi que finalement, ça fait six mois qu'on fait ça, et là, euh, là, nous, on visite des maisons dans trois jours, et on a les moyens de s'acheter un énorme. appartement, plutôt. Un appartement, dont, tu, tu vois, donc c'est six mois, en fait, que tu mets entre parenthèses pour t'assurer quand même un confort sur du très long terme, et ça... Ça, c'est quelque chose que, par exemple, en France, je ne sais pas euh, comment j'aurais pu faire pour être propriétaire. Enfin, je ne le voyais vraiment pas. C'est dingue, c'est dingue. Euh... Mais tu vois, c'est
0: ça qui est... Enfin, tu dis oui, je mets ma vie euh, six mois entre parenthèses. Moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. Ça fait vraiment partie de, de ton chemin, de votre aventure. Euh, c'est pas une parenthèse, c'est énorme là. ce que vous faites, c'est tu tu, comme un challenge finalement qui va t'amener vers la vie que tu veux, mais il faut que tu passes par ce moment qui est un petit peu plus difficile euh, pour avoir ça. ce que tu veux, donc c'est une belle leçon de vie je trouve.
1: Oui, vraiment. Non, non, mais en plus, on, on a de la chance parce que, du coup, on est tous les deux ici. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont ici euh, tout seuls. Qui, qui sont seuls. Mmh. Exactement. Donc, nous, c est, c est, on, on se porte, on se tire vers le haut même. C et ça, c'est vrai que c ça fait notre force. C'est qu'on est là tous les deux parce qu'on a un but commun qui est celui de s'installer, de voyager, évidemment. Enfin, voilà, on se, on se prépare vraiment à, à, à se créer une, une vie telle qu'on entend, à savoir... Euh, voilà, un petit chez nous, parce que c'est quand même bien sympa d'avoir un petit chez soi. Partir en voyage, encore, évidemment, en 3-4 mois, euh, voilà, là, on, on est en train de regarder pour partir en Asie du Sud-Est. Mmh. Mmh. On n'est pas très loin. J'ai envie de voyager, j'en peux plus
0: là. <rire> ah ouais, bah, je sais, là, c'est dur, nous aussi, on est oh, ouf. Ah oh, ouais, matin. stop, je vais même mon ordi, je vais me
1: barrer là, je crois. <rire> Et bien, bah, on se retrouve à Bali, c'est notre prochaine ah. destination, je pense. Ah oh, oui, je veux venir. Euh... J'ai entendu beaucoup de bien. J'ai vraiment hâte euh, d'y aller. Mais c'est vrai que c'est mettre un peu... Euh, voilà, on, on teste un peu à quel point voilà, on, on est, on est déterminé et, et notre persévérance, finalement. C'est vrai que c'est un peu ça, hein, notre histoire. On est toujours déterminé. En fait, on n'a pas le choix parce que, vu qu'on a une vie qui... Comment Je ne vais pas dire instable parce que j'aime pas trop ce, ce, ce mot-là. Ouais, c'est un... Ouais, v... un peu péjoratif souvent, quand les gens le disent.
0: Oui, non mais c'est juste que tu, tu ne rentres pas, c'est une vie un peu hors du commun, tu rentres pas dans, dans, dans les schémas classiques, donc la, le, la vie, ne, comment dire, la société actuelle ne te facilite pas les choses, donc si tu veux t'en sortir, bah tu peux compter que sur toi-même en fait.
1: C'est ça, exactement, et ça on l'a appris, et euh, eh ben en fait on l'a appris quasiment euh, au troisième mois, enfin euh, je l'ai appris au troisième mois de ma relation du coup, euh... Tu, tu, tu veux faire des choses, mais en fait, il euh, y a toujours des facteurs extérieurs qui font que c'est un peu, voilà, parfois compliqué. Le Covid nous a vraiment un peu compliqué la tâche dans plein de choses. Euh, et du coup, effectivement, c'est vrai qu'avoir plus ou moins un objectif et, et s'y tenir coûte que coûte, en fait, ouais, ça me permet de décupler, en fait, euh, et de me et de, 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 ouais, de forcer, de, de trouver la force, en fait, de faire les choses. Parce que je me dis, attends, euh, si je compte sur les autres pour... Pour, pour aller là où j'ai envie d'aller, alors que personne ne comprend là où j'ai envie d'aller et, et que ça paraît farfelu pour beaucoup d'entre de, eux, euh, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais voilà, c'est vrai que je ne mmh. rentre pas dans une case et du coup, je me dis qu'il faut que ma case euh, se, se construise bien et pour ça, voilà, il faut que je sois bien déterminée et c'est vrai que c est, c est, voilà, on se porte vers le haut tous les deux et ça, c'est très cool. Je, je suis vraiment très contente de, de faire ce que je fais. Je ne le regrette pas du tout. Euh, je sais que dans quelques mois bien. ce sera incroyable
0: <rire> j'ai hâte, je reprendrai du coup de, de tes nouvelles dans quelques mois pour savoir euh, où tu en es, mais en tout cas euh, en tout cas bravo, c'est un, un super témoignage, comme je te l'ai dit plus, à plusieurs reprises, on a l'impression qu'on est dans un film tout le long, euh, donc vraiment c'est une histoire assez palpitante, on a envie de connaître la suite et encore et encore, euh, que va devenir Alexane, que va-t-il <rire> se passer <rire> pour ouais, bon je <rire> Je me demande aussi parfois. <rire> non, non, c'est génial. Mais, euh, mais du coup, ça confirme le fait qu'effectivement, quand, quand tu m'as contacté, j'ai eu vraiment ce feeling en me disant, bah non, c'est elle qui doit passer à mon micro et, et, et je ne me suis pas trompée et je ne regrette pas du tout, du coup, que, que tu sois venue nous raconter tout ça au micro des locomotives. Donc, bienvenue, tu es maintenant toi aussi une locomotive, bravo, bravo à toi, euh, en plus d'être une auditrice fidèle.
1: Oui, oui, oui. J'en ai écouté des épisodes euh, avant... Euh. <rire>
0: En tout cas, bah, merci euh, infiniment Alexane pour ce, pour ce témoignage incroyable. J'espère vraiment que vous connaîtrez euh, bah, tout le bonheur et, euh, et que vous mettrez en place tout ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Euh, et comme tu le sais, nous avons donc deux petites questions euh, dans le podcast des locomotives qui sont les questions rituelles. Euh, okay. ben, non, on va voir si tu as préparé tes réponses ou pas, Alexane. Et... <rire> euh... <rire> Alors, est-ce que tu as un mantra dans la vie, Alexane, qui te guide
1: Alors... J'en ai plusieurs, euh, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui résume pas mal la situation, je dirais. Euh, dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est très simple, mais ça me parle beaucoup dans le sens où, en fait, toutes les décisions, enfin toutes les directions que j'avais envie de prendre, là où j'avais la sensation qu'il fallait que j'aille, j'ai toujours travaillé pour. Ça ne m'est pas arrivé euh, voilà, comme ça du jour au lendemain. Euh, voilà je, je, je crois vraiment en cette, en cette idée que euh, il, faut, il faut savoir en fait euh, se donner la chance d'arriver là où on veut aller et c'est ce que j'ai essayé de faire sur les trois dernières années en tout cas particulièrement et je pense que ça m'a pas trop mal réussi jusqu'à présent donc, euh... donc voilà a un qui me parle pas mal euh, j'en ai un autre que j'aime beaucoup ici euh... Alors, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui, c'est vrai. Pareil. Très simple, mais. C'est tout à fait vrai. Non, non, mais c'est vrai. Je... Ouais, mais en fait, il, il me parle bien aussi parce que je trouve que si plus de gens entre guillemets mettaient ça en pratique, euh, j'ai la sensation que le monde serait bien meilleur parfois.
0: Mais bon, ah bah, voilà, c'est une certitude. <rire> Et alors, tu nous as un petit peu parlé donc, quand tu étais petite, que tu étais déjà très créative, tu construisais... Enfin, tu imaginais des, des pièces de vie avec ton frère jumeau. Mais est-ce que, du coup, tu avais euh, un, un rêve déjà euh, qui était bien, bien précis quand tu étais petite Tu, tu savais déjà
1: euh, ce que tu voulais euh, Pas vraiment. J'en ai plusieurs, je pense. J'ai eu des phases... Euh, J'ai voulu être chanteuse comme beaucoup de petites filles, j'imagine. <rire> J'ai voulu être coiffeuse aussi à un moment. Ah euh... moi aussi, c'était mon rêve. Alors oui, j'aimais beaucoup ça. J'ai les cheveux euh, très, très frisés et j'ai toujours eu, euh, voilà, mes, mes tatas, mes cousines qui venaient me, me coiffer les cheveux. Je trouvais ça incroyable d'être aussi habile de ses mains. Ça me faisait, enfin, euh, <rire> mais... je Donc je voulais pouvoir euh, reproduire ça. Euh, voilà, c'était des petits, ouais, des rêves de petites filles, mais rien de, oui. rien de plus précis. Je pense pas, je t'avoue que je pense pas. Je pense bon, que c'est vraiment bon, les deux ouais, qui m'ont marqué en tout cas. <rire> en tout
0: cas, c'est toujours euh, un sujet autour de la créativité. Euh, et si je comprends bien l'objectif, parce qu'on a parlé de ta vie perso, mais juste pour terminer là-dessus très très rapidement, euh, l'objectif pour toi c'est d'ouvrir ton cabinet d'architecture d'intérieur, c'est ça
1: alors oui, et plus particulièrement, euh, les petits, des, des petits espaces, en fait. J'aimerais vraiment me concentrer sur ça. Euh, Tiny House, donc si tu es familière avec ce, ce oui. concept-là, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. De par euh, la vie aussi de Van Life que j'ai vécue, je, voilà, je, je sais ce que ça fait de, de vivre dans des petits espaces et j'ai trouvé que c'était un mode de vie qui était assez incroyable, très minimaliste, très... Voilà, où on se concentre vraiment sur euh, les choses euh, qui se passent à l'extérieur voilà, moins d'intérieur, plus d'extérieur, plus de nature Enfin voilà, tout ça c'est des concepts qui me parlent voilà, je suis très très intéressée à, à monter quelque chose dans cet esprit là
0: canon, super projet voilà, voilà. et eh ben écoute Alexandre, je te souhaite que du bonheur du succès, de l'épanouissement du kiff, du voyage tout ce que tu
1: en as <rire> en tout cas je vous le souhaite à merci. tous les deux <rire> merci beaucoup merci de m'avoir reçu aussi, c'était un plaisir
0: Merci à toi, Alexane. À très bientôt. À très
1: bientôt. Au revoir.
0: Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.